0: 一百六十三章留言，讲经堂里，不管是讲课的还是听课的，都尽量不去看那个脸上青青紫紫、眼睛只能睁开一条小缝的女孩。听说她昨日在演功堂筑基修士的二号台，被云荡风的名号不敢留手的暴打了一顿。听说二人法体同出，在台上无所不用其极。听说两个人都见了血，十几个人才把他们分开。听说战斗经验丰富的敏浩下台的时候也是凄凄惨惨，好多个听说。原以为传言夸大，可现在看看当事人的形象，大家忍不住怀疑传言就是事实。在演公堂，大家默定的是打人不打脸，对男人尚且这样，何况对一个娇滴滴的女孩子？敏浩可是结丹修士，不说他本人就是守台人。只说他的经验，如果真能留手，怎么也不能招呼到他脸上去，何况还招呼的这么狠。哪怕没有什么打架经验的，偷瞄到某人脸上那不同的亲子都知道那绝对不止四五拳。也不知道敏浩是什么样子，见到这样的林夕，好些个外门弟子都忍不住好奇那位结丹真人的形象。只可恨外门弟子没任务，不能进内门，否则。土系护照在很多人看来都不经意击，不过存在即道理。一旁的沙漏要漏完了，台上的老师兄终于看了某人一眼。林夕，听说你被敏浩的刺藤绑成粽子之前，用了一个土系护照，借用土的后实隔绝了刺藤树最开始的伤害，是也不是？呃、是。啊。陆林溪的嗓子有些粗哑，他喉咙那里也被丑师兄捶了一拳头。老师兄嘴角微扬，你的极致不错，能克制住刺藤的法术有太多种，但胜负只在一刹那间。他们一些师兄弟后来讨论过当时的情况，土系护罩最省灵力，也最易反用，为他后来的反击起了决定性的作用。刺藤绕于土罩之外，那就等于给土罩穿了一层衣甲，至少一时是破不了的，也变相的阻住了敏浩的拳头。战场上生死瞬间，老师兄望着大家。有些人天生的聪明，可以用极致把自己的处境反转。据说当时好多人都觉得敏浩赢了呢。但我们更多的人都是平常人，平常人怎么办？那就只能不停的熟练法术。当我们熟练的好像呼气吸气一样自然时，那样的生死瞬间，哪怕没有极致，身体也可以做出最自然的反应。还在演功堂当守台修士的明浩，一早上已经连赢了两场，只可惜呀、啊，他脸上的青紫没有加剧，哪怕送脸给别人打，别人也不敢打。这算什么？师傅要是看到他的脸比师妹的青，一定……一想到他可能比现在还惨，明浩就想哭一哭。娇滴滴的师妹，要不要那样彪悍？刺藤树捆粽子，他明明只要开个口，我输了，他肯定不会真捆他。不就是不小心打了脸吗？只要气成那样，非要跟他拼命？他一个当师兄的，能在大庭广众之下被他打吗？哎，破了的嘴角又痛了。敏浩伸手捂了捂。都说一力降十会，师妹明明才筑基没有多久，怎么感觉劲儿都比他大？他都没有把他吹破皮。敏浩好忧伤啊，感觉昨天那一架是他生平最倒霉的一架。早知道是那样，坚决不去揍他，或者要揍他也选个没有人的地方。他现在一定是全宗的笑话了。师妹虽败犹荣，再加上年纪小，顶着个猪头脸到处晃都没事他呢？他在这里示众啊！这一上午有多少人特意窜进来看看他的脸？在台上背对大家坐着的明浩，忧伤不已。好想来个特别彪悍的家伙，把他打得起不来，让他先出去躲两天。可恨那些混蛋们，哪怕上了他的台，也是看笑话的。他还没有找到机会让自己再受一点伤，人家就先认输了。哼，全没一个好东西，还师兄弟呢？屁！等他过了这一关，敏浩，师傅淡淡，好像没有喜怒的声音，一下子响在耳边。敏浩浑身一激灵，连忙转身，正要辅导，却见说话的只是师傅的传音纸鹤。小纸鹤的嘴巴一开一合：“速到东水岛来，为师有话问你。”东水岛，敏浩的脸上白了白。随庆师伯还没伸头，他师傅和依法师伯就要先把他揍一顿吗？接住师傅的纸鹤，他样样地从台上跳下去。灵溪筑基在东水岛，听说还是以法师伯亲自护法的。那丫头对着他的时候就气死人不偿命，对着师傅师伯他们那小嘴甜的。敏浩突然觉得昨天还是揍轻了，他忍不住握了握拳。咔一声微不可闻的响声才起，敏浩就忍不住想龇牙咧嘴。昨天他不是不想把师妹揍得哭爹喊娘，当场认输。而是那小丫头骨头太硬，硌着他拳头了。哎呀，敏浩唉声叹气，走出演公堂，直入东水道。半晌，他在莲亭外鞠躬：“弟子敏浩拜见师傅。”呃，拜拜拜见依法世伯。虽然早从徒弟南家人口中知道敏浩也没有占到什么便宜，可这个猪头脸，瞄到知秀目瞪口呆的样子，依法忍不住眨眨眼，收敛眼底的那丝笑意。你可真行啊，织秀都不知道说什么好了。都是林夕打的，他真希望是徒弟守台的时候被别人揍的。是，敏浩垂着头。林夕的力量爆发度远胜一般的筑基修士，他真的不想太丢人。力量的爆发度，织秀眯眯眼。能走二十万里寒漠的，哪个没有练过体？不过他也结丹好几年了吗？就算力量上你奈何不了人家，难不成拼灵力也拼不过？真真是冤死的！敏浩垂着头，我想拼来着。按理说，他堂堂结丹修士，哪怕强行被禁法按到筑基初期，丹田和体内经脉中能够储存的灵气，也应该比才筑基的师妹多才对。可是林星好像天生的亲和道法，他法体同出。利益杀个出其不意，给师妹一个恐怖的教训。哪怕他没有法体同出的经验，也能很快的有样学样。只要师妹笨一点点，他就能够在十几二十息内把他制住。敏浩在师父和师伯面前老老实实把他迫不得已只能尽力出全力压制的事实说出来。我也没有想打他的脸，谁知道一个没有收住，然后林师妹就爆了。师妹是虽败犹荣，她算什么？师傅，你也知道师妹脾气暴的时候是什么样子。女人发起脾气来，好像都恐怖的不得了。敏浩摸摸脸，他才一得手就不停的朝我脸上招呼。他真想说师傅呀，我被打的更狠呢。可是为了面子，到底又忍下了。他跟我不依不饶，然后我也受不了手了，哐当。朱秀一个杯子砸到他头上，你也受不了手啊！他多大，你多大？要几个人帮忙才拉开，分明是打出火气。徒弟什么性子，当他不知道。为了所谓的师兄面子，从一开始你就立意要把林夕狠揍一顿。朱秀气的不行，徒弟干死要面子活受罪的事不是一件两件了。可是您要你的面子，难道林夕就不要他的面子？那丫头更是死倔死倔的，因为不喜白鹤，连人家白送的仙鹤都说不要。随庆师兄的身体若是好好的，这俩笨蛋哪怕打得缺胳膊断腿呢，他也懒得管。明浩，居秀厉声：“你自己说，我要怎么罚你？”陆林夕不知道师兄在被教训，从讲经堂出来，把隔绝神识的半粒重新戴到头上，他又转南家人那里去了。干嘛呀？来陪我法医啊！南家人很没好气。拉架的时候，他的法医都不知道被谁扯坏了。一件下品法衣，你至于吗？陆林夕果然拿了一套宗门配解的法衣出来。师姐啊，今天有没有收到什么新骑士？新骑士？南家人把那法衣收起来。千道宗里有两个猪头脸，算不算？在演公堂打出火气的多着了，可谁像他们那样，最后竟朝脸上招呼？陆林夕生气，他昨夜折腾了一夜，又是抹膏药，又是服丹药，可是脸被打得太狠，一时就是好不了。我们说正经的行不行？他忍着气，西姐，你就跟我说说呗。从百寿宗回来整整四十二天，时间拖得越久，他越是不安心。自己翻。男家人不想惯他脾气，自己动手呀，丰衣足食，懂不懂？陆林溪认命，坐下来从头开始翻各方消息。师妹老实了，男家人又有些不忍，给他倒了一杯茶递过去。昨天回家被骂了没？如果我说没有被骂，你是不是很失望？陆林溪接他的茶，一边喝一边翻消息。哼！男家人用鼻子哼了哼。昨天呀、啊，你回去的那样迟。我看你爷爷他们根本就没有看到你的脸吧？还真猜着了。陆林夕虽然知道这事瞒不了多久，却总想挨个三天，三天之后肿会消了，颜色也会淡了。谁说没有看到？他嘟囔一句：“我还把昨天打架的心得制成了御简，等我爹娘他们筑基也要进演功堂，慢慢跟人挑战呢。爷爷就算了，养了大地灵丘，一辈子轻轻松松就得了。”但爹娘还年轻，肯定不行。在自家宗门，哪怕打出火气，他和师兄也没有下死手，朝脸招呼的时候，其实都留了几分力。但出了宗门呢？等我把课上完以后啊，天天混演公堂，天天混。师妹果然非常有暴力倾向，男家人很无语。想混就混吧，不过往脸上招呼这事儿啊，人家不打我的脸，我怎么会打人家的脸嘛？他没有那无聊时间。陆林溪突然把茶放一边，盯着一个窄窄的字条：“夕姐，你快看，这是什么？”“哦，白鹤前辈所谓的分身问题啊。”男家人伸了个头，眼睛眨了眨：“眨江湖传言而已，这种传言好像很久以前就有了，很早以前就有了，多早？”陆林溪不能不关注，几百几千年了吧？男家人拿师妹没有办法。百寿宗在白鹤手上有过扩张，还曾经有人说呀，他借着卖出去的灵兽监视天下呢。这种话能信吗？拜托，就算能信，他呀也不是你能打的。真是太打击人了吧！他一个小筑基，确实还不配盯人家。只是陆林夕拿着小字条，钟明师叔还没有回来吗？那位师叔对老白鹤好像就没有什么敬意。没。跟妖族交接两个大宝贝呢，大家总要谈好条件。你想干什么？还想直接去问掌门师伯呀？男家人无语，没有看到纸条背面的红印吗？这就是师伯传送回来的。师伯已有警觉，陆灵夕眼睛一亮。那、啊、那那，那那那我们要不要好好查查那些仙鹤啊？啪！男家人敲了敲激动不已的师妹一下。长辈们查不查我不知道。但我知道呀，如果白鹤真那么干了，一般的手段是查不出来的。留言在线，师伯又专门传信宗门，或许真的有什么事。所以呢，轮不到你我操心，那轮到谁操心啊？我师父啊！南家人理所当然的道：“传到我这里流荡的都是普通消息，不过师伯既然特别传信回来，一定还有机密的消息。那东西啊，我们现在是看不到的。”啊！陆林夕不知道是不是该失望，他好想知道怎么办。还有这留言到底是从哪里传来的？几百几千年前的留言肯定跟叶战秋没关系，但陆林夕忍不住怀疑这次的留言跟他可能有些关系。师姐、啊，百兽宗没有查过这样的留言吗？不知道。南家人摇头。留言这东西啊，你越理他，他越来劲；你不理他呢，他可能慢慢就消失了。白鹤前辈是聪明人，或许从来就没有理过。修仙界拳头为大，彼此的利益纠葛，谁会管那些不起眼的小苦主？